0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 491 выпуск подкаста Hobby Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Аурельен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем европейских и центральноевропейских мы переходим на другой континент. И о ком же Домнин мы поговорим
1: сегодня? Мы поговорим сегодня о самых замечательных э, вождях североамериканских индейцев, которые все как один прославились тем, что бились с э, бледнолицами и ни до чего, в общем, хорошего не добились. В итоге, как можно заметить, из современной политической карты США. Да уж. Эти индейцы в основном относятся к племенам Великих Равнин, ну и там есть еще... Юго-Запада и Апачи жили и еще некоторых других. Главным образом это великие равнины, просто потому что сейчас мы говорим про последний период так называемых индейских войн, когда североамериканские Соединенные Штаты со своим фронтиром катились с востока на запад, повинуясь так называемому персту судьбы, который указывал им путь к Тихому океану, и разрешал им отнять землю у мексиканцев, индейцев и вообще, короче, всех, кто попался, все отнять и себе забрать. Замечательный перс судьбы, конечно. Я даже видел картину американскую, где Значит, со светлого востока едут нечеловечески прекрасные американские поселенцы, и, значит, небесный перст, он такой указывает путь на uh -huh. запад. Вот, mm -hmm. А на, на западе там так, знаешь, темнота, там какая-то грязь, и какие-то убогие индейцы с, сутуло убегаются, пошли вон отсюда, мешаетесь только под ногами. Это был, как я уже сказал, последний этап в вытеснении американских индейцев и загонении их в резервации. А, потому что до этого были и другие Первыми под раздачу -то попали Так называемые пять цивилизованных племен Которые обитали близко К изначальным 13 колониям Которые восстали против британцев вот. И кстати Многие из них поддерживали британцев Потому что понимали, что ничего хорошего От независимых американцев ну, Ждать хорош. не приходится Британцы, например, запрещали Американцам селиться за Апалачи к западу Чтобы не обострить отношения вот, американцы были этим недовольны Первоначальный план выглядел замечательно Там еще Вашингтон составлял пункты о том Что индейцев надо просто приучить к американской европеизированной культуре Чтобы они жили в домах, пахали землю, там, учились в школе и так далее И они станут такими же, как и, как и все остальные американцы Так что все будет прекрасно Проблема в том, что это там Вашингтон был такой относительно э, прогрессивный, но очень быстро размножающиеся американцы, имеют в виду белые, за счет своего продуктивного сельского хозяйства, им становилось тесно. Кроме того, все желающие могли ехать из Европы туда, переселяться. И этому народу, как я уже сказал, хотелось жить на просторе, а с точки зрения тогдашнего американца, это значит, куда-то поехать, где ничего нету с его точки зрения. поставить там хату, хозяйствовать и жить как бы сам по себе. По этой причине к власти пришел президент Эндрю Джексон, которого индийцы называли «Острый нож». что он всех их мочил? Ну, не мочил, но он им был реально как «острый нож». Он их убил, так сказать, не не прямым образом, а косвенным. То есть он на выборы шел под лозунгом того, что индейцы, они вообще тут совершенно зря сидят. У нас на самой западной границе. Вообще надо, чтобы они куда-то поехали дальше, потому что у них своя, так сказать, неповторимая культура. Вот пусть они где-нибудь подальше этой культурой живут. А вот с нами им плохо, они от нас нахватаются всякого плохого... Водку пить будут. Так что надо их переселить на специальные индийские территории. И там они будут жить, так сказать, в э, покое и тишине. На самом деле и эти территории потом сожрали американцы. Так что ничего это. Да, Никакой тишины не вышло. Indian Territory это Оклахома. Вот, и.. Э, Через какое-то время поселенцы добрались и дотуда, индейцам опять давали всякие писульки и что-то там им гарантирующие, но поселенцев. Это вообще вот характерная черта, то есть. По большей части речь шла не столько о том, что там в Вашингтоне какие-то злодеи сидели и только и думали, как бы им погубить полемя докота какой-нибудь. Дело было в другом, в том, что правительство тогда было такое относительно децентрализованное, на этих территориях, которые вообще не входили в США и как бы им даже и не подчинялись, все могли делать, что хотели, вот, и поэтому туда ехали поселенцы, ехали лесорубы, ехали золотоискатели, ехали охотники добывать всякие шкуры и меха, продавать путем хищнического боя, например, бизонов. И индейцам это совершенно не нравилось по практическим причинам. Все эти караваны, они же выбивают индейцев, э, сгоняют э, их стада куда-то, куда, куда Макар Тилет не гонял, потом не набегаешься за ними. Э, строят целые города и поселения... Все огораживают, пасут свой скот и говорят, что вы сюда пришли, и у нас тут пастбище с ковбоями. Вот Это раз. Потом надо понимать, что э, сами индейцы, опять же, это не абсолютная монархия. То есть у индейских племен была такая, такая обычай, э, как типа псы-воины. Вот примерно как у древних славян были обычаи всяких молодежных братств, которые должны были ходить друг на друга грабить, убивать, захватывать симпатичных девок. Там вообще все, что плохо лежит. И вообще у варварских племен так всегда. Вот и у индейцев также было. И ты договорился с каким-то там вождем о том, что будет мир и тишина? Какие-нибудь там молодые холостяки Откололись, поехали, и там всех убили, всех зарезали, скальпы сняли, приехали домой, и все их хвалят, какие они крутые со скальпами. Ну и что делать? И вот из этой несовместимости абсолютного образа в жизни, отягощенной, правда, и коррупцией со стороны США, и вообще, эм, как бы таким... Ну, понятно, что силы были неравны, тут ничего не сделаешь. Из этого и пристекает трагедии индейцев в Северной Америке, которых всех вот загнали в резервации. Вообще, само слово резервация, это как бы означает земля, которая типа зарезервирована за индейцами и куда никто соваться не будет. Но тут надо понимать, что никто соваться не будет не потому, что так уважает право индейцев, а потому что резервация, это, как правило, какая-нибудь бесплодная жопа мира, куда никто по-доброй воле не поедет. Делать там абсолютно нечего. Еще одной проблемой было то, что э, племена эти были, в отличие от цивилизованных так называемых племен, не прошедшими еще толком неолитическую революцию. Э, и во многом зависевшие от присваивающего хозяйства, то есть от охоты на всякий исход, в том числе бизонов. В условиях Великих Равнин бизоны были очень важной частью. Но если их загнать в резервации, нельзя же туда, следом за ними, и бизонов отправить, чтобы они на них охотились, правильно? Это означает, что они mm -hmm. будут вынуждены непонятно чем питаться там. Поэтому были созданы так называемые индейские агентства, которые должны были по договорам с индейцами предоставлять им всякое пропитание, так называемый аннуитет, то есть ежегодную ренту. И на вот эти средства они, собственно, должны были там жить и постепенно цивилизовываться. Но все это отягощалось, во-первых, коррупцией. Индийские агенты все разворовывали, тащили, себе в карман клали, а им э, там, могли дать негодные припасы или вообще никаких не дать, сказать, что не привезли. Делать, что хотите. Ну вот, и на этой основе мир был, конечно, невозможен. Давайте теперь поговорим по персоналиям. Самой, наверное, успешной для индейцев великих равнин э, войной была война Красного Облака. Красное Облако был вождем одного из племен лакота. Вот все мы знаем, что были индейцы сиу. Вот, но сиу это скорее такая как бы конфедерация племен, в которую входили, например, племена лакота и дакота. А уже лакота делились на еще семь маленьких племен. Аглала в данном случае нас интересует, потому что именно вождем Аглала и был вождь Красное Облако. Вот, значит, «Красное облако» считается одним из самых э, успешных, рассудительных и разумных вождей, который оставил после себя всякие мемуары, и который, кстати, раньше прочих понял, что сопротивление бесполезно, тут уже ничего не поделаешь. А вот. Э, «Война Красного облака» э, шла в 1966-1968 там участвовали не только а там множество было индейцев, тысячами они бились. Там были и Локотские племена, и Северные Чиенные, их родственники Арапахо. Вот. А, кстати, на стороне США выступало племя Кроу. Так что и такое тоже бывало. Почему так происходило? Потому что, во-первых, племена постоянно бились друг с другом. Вот почему Кровы выступали против других индейцев. Потому что они до этого с ними сражались и огребли от них. Из-за постоянных столкновений племена должны были перемещаться, чтобы уйти из-под удара там или залезать раны или если им удавалось там награбить, навоевать, привлечь к себе новых людей, и нарадить детей, им уже не хватало их охотничьих угодий, которые были у них до этого. А их угодия относительно американцев, я имею в виду, которые из США, ограничивались договором 51 года в форте Лорами. Я говорю 51 потому что потом был еще один договор. форт Ларами был такое вот место для договоров. По которому территории племен ограничивались. И, как бы они должны были сидеть там. А тут индейцы начали перемещаться и выходить за эти границы. Это раз. Во-вторых, в Монтане в 1963 году нашли золото. Монтана, да, дальше на запад от всего этого места. Но индейцам от этого было не лучше, просто потому что туда потянулись золотоискатели, а золотоискателям нужно попасть туда как можно быстрее, безопаснее и все такое прочее. Быстрее почему? Потому что золото все выкопают и останешься ты на бабах. Угу. Вот, так что потянулись караваны по так называемому э, маршруту Бозмана. Там был такой э, путешественник пионер Бозман, вот, который его проложил. Вот и туда все пошли через индийские территории. Это индейцам категорически не нравилось. Начали происходить столкновения. На эти самые места столкновений выдвигались американские солдаты, чтобы защитить едущих туда бледнолицах. Был созван совет в форте Ларами где присутствовал, в частности, и Красное Облако, как и другие вожди. Например, там присутствовал один из вождей тоже Аглала, которого звали Молодой Человек, который боится своих лошадей. Классная у них, кличка. У них да. тут у всех да, интересные имена, такие, говорящие. Вот. Их обычно называли по каким-нибудь событиям из детства, вот, связанным с чем-то. Ну, как помните, анекдот про индийского папу, который со своими детьми сидит, беседует. И один сын спрашивает, а почему меня вот так назвали? Он говорит, потому что ты был рожден после удачной охоты, быстрая олень. Второй говорит, а меня почему? Говорит, а ты был рожден после удачной рыбной ловли, прыгающий лосось. А меня? А ты узнаешь об этом, когда вырастешь, рваный презерватив. Вот, короче, да, у них, поэтому у многих достаточно смешные, с нашей точки зрения, имена, но при этом они такие очень меткие. Вот как у нас клички давали на селе, вот примерно так Совет с вождями и сил вроде как шел нормально, но тут очень не вовремя принесло полковника Кэрингтона со своим полком, который заявил, что у него есть приказы построить форты на Паудер-Ривер Пороховой реке. Красное облако и тот самый молодой человек, боящийся своих лошадей, Сказали, что они вот такое не подписываются, что тут ведутся мирные переговоры, и при этом как бы в тылу устроятся военные базы у вас. Ну, это как бы странно. И уехали. Часть других вождей осталась и типа заключила договор, то, что индейцам лакота будут платить в год 70 тысяч долларов, а чейеннам еще 15 тысяч долларов, чтобы они могли... Эм как-то там прожить в своих резервациях и никуда не выходить. Э, несмотря на эту договоренность и то, что президент Джонсон, это который после убитого Линкольна сел, он вице-президентом был, поэтому в таких условиях должен был стать президентом сам. Ну, как Линдон Джонсон после убитого Кеннеди. Uh -huh. Ну uh -huh. вот, и э, он уже дал э, громовую речь о том, что индейцы Безоговорочно подчинились нашей власти и проявили искреннее желание возобновить дружественные отношения Но пока он все это вещал, полковник Кэрингтон в форте Филкерни буквально в осаде сидел, отстреливался и не знал, что ему делать Поэтому из этого соглашения ничего не вышло и началась война Полковнику Кэрингту пришлось бежать из форта Лалями, пока он был живой, уводя с собой и солдат, и гражданских, всяких жен-детей, э, скот, э, припасы вот и тому подобное. Э, он был в весьма стесненных обстоятельствах по поводу снабжения и боеприпасов. <сёздов> Винтовки у них были старые, дульнозарядные, еще которые в начале гражданской войны использовались вместо нормальных. Ну, вот этих вот, которые с кабой генери такие. Хш -хш -хш в вестернах. Uh -huh. Патронов было тоже очень мало, даже и, и к этим винтовкам. Разведки у нее не было никакой. Надо вам сказать, что. Э -э -э Разведка в американской армии часто возлагалась на так называемую индейскую кавалерию. То есть они вербовали индейцев, которые знали местность и частью служили разведкой в интересах армии, частью выполняли полицейские функции. То есть тут надо понимать, что многие индейцы они скорее на стороне американцев выступали просто потому, что считали, что гораздо интереснее жить, как предлагают американцы, чем вот это вот Сидение в типе и охота на бизонов Это все уже вчерашний день Да <клышать> Так что Когда они Добрались до Форта Рино И Оставили там Часть своих людей В качестве гарнизона Силы Карингтона еще больше уменьшились против прежнего. Сам по себе Келлингтон тоже, кстати, не сказать, чтобы был военный гений. Он, в первую очередь, был инженер. Его назначили просто там по каким-то политическим соображениям э для того, чтобы он строил форты. Ну, чем он собирался заниматься? Он строитель был, по сути. А mm -hmm. никаким там боевым командиром никогда не являлся. Поэтому он, в первую очередь, мысль о том, как бы вот форты создать и как бы там разверстать... Гарнизоны по ним Вот так что э, его положение было, ну, никак не выигрышным э, Его конвой и караваны постоянно подвергались атакам легкой индийской кавалерии э, Посылать войска в преследовании он тоже толком не умел, потому что не умел воевать с индейцами, что привело к так называемой битве сотни павших. Капитан Феттерман в 1966 году несмотря на то, что был опытным офицером, с индейцами никогда не сталкивался. Он был ветераном гражданской войны и привык биться с регулярными силами. Так вот, Капитана Феттермана бесило командование Кэррингтона. Он считал, что он пассивный, что он ничего не делает, что вот дайте мне сотню бойцов, да я просто всех этих индейцев разгоню своей фуражкой. И ему вскоре представился случай. Он поехал на вызов, там каких-то лесорубов поубивали индейцы. Он жил их преследовать По следам он определил, что преследует небольшой отряд Вдвое меньше, чем его полсотни бойцов И судя по следам, у лидера этих индейцев хромала лошадь То есть они, они должны были их вот-вот догнать ну, в общем, они догнали, и оказалось, что это была ловушка, что возглавлял вот эту вот убегающую партию никто иной, как бешеный конь, мы про него сегодня тоже поговорим. Их окружило около тысячи индейцев, и моментально их всех перебили. Вот так вот. Угу. И его, и пришедших к нему на помощь, он, когда понял, что идет в ловушку, пытался скрыться, вот, соединился с другими, и их, на них напали, окружили, и всех перебили. Ну вот. Потом нашли трупы одни от них. Вот. Короче, после э, этой печальной для американцев битвы Кэррингтона выгнали к чертовой матери. Вместо него назначили другого офицера, бригадного генерала Уэсселса, который прибыл с подкреплениями, но его тоже преследовали неудачи. У него, например, пока они ехали, один из солдат насмерть замерз. Потому ну, что да, зима, условия такие, такие... Короче говоря, все эти... Э, э, Проблемы у американцев и ряд дальнейших столкновений и потери среди как солдат, так и гражданских лиц, привели к тому, что в 1968 году э, США решили заключить мир. Вот. Поэтому во все том же форте Ларами был подписан новый договор 1968 -го года, по которому э, индейцам э, Выделялась огромная резервация. Вот что э, территории вдоль Паудер Ривер это как бы, неотъемлемая часть индийской территории. вот Они могут жить там, или в старой резервации, как хотят. А кроме того, там могут охотиться чиены и арапаху, их родственники. А со своей стороны, они разрешили за пределами резервации, именно они, это индейцы, строить железную дорогу. И, соответственно, на эту железную дорогу не обещали не набегать. Ну вот, собственно, таким образом Красное Облако и прославился как победитель над американцами, чуть ли не единственный <laughs> за всю да. историю индийских войн. Правда, с точки зрения племени Крову, все это было как раз очень плохо. Потому что территория, которая передавалась Локота, она, частью, была заселена крови. Их оттуда американцы начали выгонять. Вот. И им пришлось уехать к Йеллоустоуну. Вот, и сидеть там. Так что они от этого только проиграли. В общем, несмотря на то, что была создана великая резервация сил, проблемы у индейцев «Красного облака» не закончились, потому что, как я уже сказал, полагавшиеся им деньги и припасы от правительства приходили плохо, то они запаздывали, то они успевали сгонить и стукнуть по дороге, то вообще не приехать, то их привозили но слишком мало. «Красное облако» пытался предлагать «давайте, может быть, мы будем вам помогать в транспортировке», вот, и вообще я прилагал усилия к тому, чтобы мир сохранялся, вот. но к 70-м годам стало понятно, что США уже не устраивает это положение, вот. и одним из факторов, которые спровоцировали это обострение, было опять золото. На сей раз золото нашли в горах Блэкхиллс, Hills, Которые как раз вот находились на территории племен Сиу. И как будто нарочно конкретно эти горы считались засвященные. Обитаемые великими духами и прочим таким. А туда опять поперлись огромные толпы золотоискателей со всех концов света. Вот Начали там строить поселения. В частности, знаменитый Дэдвуд. Вот. И пошли столкновения. Потому что многие индейцы воспринимали это как просто богохульство. Какое-то наглое попрание своих прав. Поселенцам же не объяснишь ничего про какой-то там договор с Фортиларами. Это все глубоко параллельно. Они своей Ирландии там или откуда приехали, чтобы найти новую жизнь. А индейцы эти... Никто. В общем... Тогда Красному облаку э, было предложено э, заплатить 25 тысяч долларов за то, что они э, уйдут из гор Black Hills. и не будут мешать. Э, индейцы, разумеется, сказали нет. Например, один из э, товарищей Красного облака Пятнистый Хвост Сказал, когда он это в Конгрессе насколько я помню, вещал. Вот и сказал, когда в прошлый раз тут были президент дал мне мою землю, вот и я э, выбрал себе хороший участок и хочу там жить. Вы говорите про другую землю, это не моя земля, она меня не интересуется, она мне не нужна я родился не там. Если это такая хорошая земля, так пусть белые поселенцы едут туда, она а составит в покое. Так что переговоры ничего не дали, и вспыхнула новая э, война Сиу, известная как Великое Восстание Сиу, или просто Великая Война 76-77 годов. Но Красное Облако в ней уже не участвовало, потому что он э, как ему сказать, вот многие индейцы, которые хотели воевать в США, они просто не понимали, с кем они связываются. Они никогда не бывали, вот как красное облако в городах на э, восточном побережье, не видели, э, что там, сколько там бледнолицых, какие у них там дома в пять этажей, и фабрики и прочие дела. Э, и вообще считали, что бледнолицые, это хотя и могущественное, но относительно небольшое племя, вроде как у них если просто собрать там тысяч пять-шесть бойцов со всех окрестных племен, то можно будет в тех бледнолицах всех победить и выгнать. Они же так делали с другими индийскими племенами, правильно? Побежденные вынуждены были уходить. и Больше от них проблем не было. Угу. То есть Красное Облако, он просто побывал там на востоке, посмотрел и понял, что тут можно подписывать договоры, Снимать скальпы, хоть наизнанку Вывернуться можно, но только Сделать ничего не получится Так что «Красное облако» Решил просто попытаться Как-нибудь смягчить удар вот Выступать как э, Адвокат, так сказать, своего э, Народа Добиваться того, чтобы ренту И припасы им привозили вовремя И как надо вот они, как он говорил э, своим европейским друзьям, что приводят гнилой табак, червивую муку, несъедобную свинину и, короче, в общем, один обман получается какой-то. Он всячески добивался того, чтобы его услышали и не так сказать, не нарушали права индийцев. В 909 году он умер. Показательно, что он пережил почти всех других лидеров народа Сиу, которые там воевали. Он, видимо, решил, что хватит с него. Оставил против себя многие афоризмы. вот Один из самых знаменитых Белые дали нам много обещаний, больше, чем я могу вспомнить. Но сдержали только одно. Обещали забрать нашу землю и забрали. Да. Угу. Соответственно, Великое Восстание Силы в 70-х возглавляли два других э э деятеля. Сидящий Буйвол и Бешеный Конь. Э -п -п его иногда... У нас очень смешно переводят как сумасшедшая лошадь, но тут это не совсем, как мне кажется, правильное, э, правильное значение того, что... Значит, Сидящий был один из самых знаменитых вождей североамериканских индейцев, который бывал в том числе на восточном побережье и участвовал в шоу Баффало Он был, конечно, не единственным вождем, который участвовал в всяких шоу Дикого Запада, потому что жить надо чем-то. Вот, но он считается до сих пор одним из самых известных. Вот, сидящий Буйвол был одним из политических лидеров племен Лакота, на сей раз из подплемени Хангпапа. Вот. И э, он был известен своими видениями, которые его призывали на битву. Э, он был участником в том числе и войны Красного облака, где он получил бесценный опыт по борьбе с э, бледнолицами. Э, кроме того, он э, в том числе присутствовал на подписании того самого договора в форте. Л Лорами, который должен был давать его большую резервацию, но при этом он считал, что подписание этого договора вообще ошибка. И говорил, я не хочу продавать ничего из своей земли, я как бы, отрицаю все это. По этой причине он считался несвязанным договором и в конце 60-х, начале 70-х продолжал совершать рейды на территории, занятые белыми поселенцами, считая, что все делает правильно. Если их оставить в покое, так они понаедут. вот И жизни никакой индейцам не дадут. В частности, он помешал компании Northern Pacific. Мы про нее как-то раз упоминали. По-моему, когда про экономические кризисы говорили. Вот. И нанес такой ущерб ей, это была железнодорожная компания. Вот. Он всячески отрицал, что нужна какая-то там железная дорога. Так что в итоге компания разорилась и начался кризис 1973 года, вызванный в том числе и проблемами нозен Pacific. Вот. И когда э, началась эта эпопея с найденным в горах Black Hill золотом, э, Сидящий Буйвол говорил, горы Блэкилс принадлежат нам, если белые попробуют взять их, я буду драться. И в, э, в ходе столкновений с белыми, он был как раз лидером, разгромившим и убившим э, американский отряд э, Кастера в битве при Литл Бигхорн. Кастер был, мягко говоря, не очень хорошим командиром, имел репутацию такого, знаете, фронтоватого, хлыщеватого, фотоватого и не очень умелого командира, который всегда недооценивал противника, стремился к личной славе и выгоде не дождался своих, там за, ему должен был показывать по поддержку отряд э, его товарища по фамилии Рино. И его призывали не жадничай, подожди нас индейцев хватит на всех. А Кастер ответил не буду. Как понимать это не буду до сих пор не могут понять. Так что, э, несмотря на все россказни, которые потом окружали э, это сражение, его называли «Caster's Last Stand», то есть как бы там последние бой Кастера, и э, рисовали всякие картинки убочные такие, где Кастер с горсткой людей пафосно превозмогает, а ага. на него набегают какие-то там миллионы чуть ли не э, индейцев, и он там только расстреляв все патроны и положив какие-то там огромные толпы краснокожих, ему э, его сумели убить. На самом деле археологические раскопки показывают, что битва-то там длилась 5 минут, Индийцы просто смели их и все. <свят> и бешен, извините, сидящий бык и бешеный конь, который с ним там тоже был. Как именно участвовал бешеный конь, не очень понятно. Известно, что он возглавлял один из отрядов, возможно, атаковавший Сланга. Точно сказать трудно. Короче говоря, несмотря на то, что они праздновали победу, реальный результат для индейцев силу оказался обратным. Потому что на восточном побережье США видите, о гибели отряда Кастера э, вызвали шок и жажду крови. Было специальное слушание в Конгрессе, где допрашивали в том числе и сослуживцев Кастера. Многие из которых говорили, что Кастер сам виноват. Но... Э, в целом возобладало такое мнение, что всему вино и вероломство индейцев и их кровожадность. Вот. Так что э, жаждущие мести э, американцы отправили туда еще несколько тысяч солдат, э, к чему силы были уже не готовы. Дело просто в том, что они не могли поддерживать крупные э, вооруженные формирования в течение долгого времени. У них не было снабжения для этого. Это ж не армия, которая будет Придержать караваны с припасами. Им нужно охотиться, заготавливать, и только часть года они могли воевать. Вот. А тут им такой возможности не давали. Это вообще было такой э, типичной тактикой против индейцев великих равнин. А, Оказано на них постоянное давление, чтобы они просто не выдержали и сломались. У них образ жизни для этого не э, приспособлен был. Понимая это, сидящий Буйвол ушел на север и пересек канадскую границу. Там, что интересно, он подружился с командиром конной полиции канадской Джеймсом Волшем, вот, и они там жили достаточно мирно, дружили потом всю оставшуюся жизнь. Но в Канаде, куда они прикочевали, им было в общем нечего жрать, нечего делать, поэтому не выдержав тяжелых условий и недостатка припасов, и соответственно голода, им пришлось э, вернуться обратно и сдаться. Тем более, что канадские власти сами были не очень рады тому, что к ним тут ходят как себе домой какие-то преследуемые американцами индейцы. У них своих проблем полно было. Без лишних э, приграничных инцидентов. Короче говоря, когда голод вынудил две сотни э, индейцев сидящего Буэлла вернуться и сдаться, был уже 1881 год. Вот. Так что э, ему пришлось сдать свой винчестер сказав, что пусть все помнят, что я последний из своего племени сдаю свою винтовку. Вот. Дальше их держали там по разным фортам в качестве военнопленных, но э, через некоторое время режим им ослабили, и э, сидящий Буйвол познакомился э, с э, Энни Оукли, знаменитой женщиной-стрелком из шоу «Баффало Билла». Вот. И... Э, таким образом, сидящий Буйвол стал как бы сам частью э, шоу «Баффало Билла». Ну, того самого, которое изображало э, джигитовку, всякие там эпизоды с индейцами, для чего нужны были настоящие индейцы. Вот. И... Э, Поэтому сидящего было туда наняли и платили ему хорошую зарплату. 50 долларов в неделю. Ух ты. Чтобы понять, сколько это сейчас, умножайте на 30 смело. То есть это как если бы ему сейчас платили полторы тысячи в неделю. То есть получается, что он зарабатывал 6 тысяч долларов в месяц. Это для современных США немного, но... Тогда ну, и немало, ну, да, не скажем так, прямо. Чтобы, да, не так, чтобы мало. Вот. Тем более, что тогда жизнь-то была другая, все было гораздо дешевле, а он плюс был человек, такой, не привыкший к избыточности. Вот. Про него ходили слухи, что когда он по-индийски кричит там чего-то в ходе выступлений, он на самом деле всех бреднолицах материт, сидящих в рядах и смотрящих. На самом деле считается, что. Что это как раз ерунда, и ничего подобного он. И, и, ничего подобного он не говорил. И вообще, он считал, что рано или поздно все равно пришлось бы адаптироваться к жизни, как у бледнолицев. Просто печально, что это произошло так резко и с такими потерями. В отличие от Красного Облака, в своей постели бешеному быку, извините, сидящему буйволу, меня как-то он все смешивает с бешеным конем какого-то одного индейца, uh -huh. не удалось. Дело в том, что как раз тогда, в конце 80-х, начале 90-х, среди индейцев силу началось движение так называемого «танца духов» объявился какой-то пророк Вавока, вот, который <смех> начал проповедовать, что нужно собираться в нечто вроде секты, танцевать их традиционный танец духов, вроде хоровода такого. Вот, и это поможет индейцам воспринять, белых изгнать и зажить долго и счастливо. Несмотря на то, что сидящий был не имел ни малейшего Отношение ко всей этой ерунде, он понимал хорошо, с чем имеет дело, а, все равно американские власти считали, что если он и, и не участвует напрямую, то он все равно там самим, как бы, самим своим авторитетом поддерживает это движение, и вообще, что лучше его куда-нибудь перевести пока все не стихнет. На него отправили так называемую индийскую полицию во главе с э, лейтенантом Генри Бычья Голова. Ну, он индейцы просто был. Этнический. Э, они попытались uh -huh. его поднять с постели, сказать, что нам надо ехать. тебе хочет видеть, значит, индийский агент. Сидящий Буйвол начал тянуть время, поднял шум, чтобы проснулись его односельчане-индейцы. Стал говорить, что если агенту что-то от меня надо, пусть приезжает и говорит. Ну, в общем, слово за слово, шутка за шутку, его попытались вести силой. Один из его односельчан, лови медведя, схватил винтовку и выстрелил в Генри бычью голову. Тот выхватил револьвер и застрелил сидящего буйвола. Другой полицейский, красный Томагавк, прострелил сидящему буйволу голову, и тот все, помер. Шесть полицейских было убито, двое потом умерло от ран, включая Генри бычью голову. Вот, но сидящему вывел Уже было все равно Так вот как-то погиб Непонятно за что и про что Бешеный конь Его товарищ Значит бешеный конь был э, Довольно Примечательной личностью Про него например говорили Что он в отличие от Других сил Никогда не пел и не плясал потому что Силу вообще и то, и другое очень любили. Вот. И что он большую часть времени, когда ходил по селению, он ни с кем не разговаривал, вообще всех игнорировал, как будто нет никого. Преображался он только во время военных походов и когда сидел у себя в типе. То, что у нас называется вигвам, на самом деле это правильно называть Типи. Угу. Mm -hmm. Вигвам — это немного другое. Вот типи — это коническая такая, да, на жердях. А вигвам, он скорее на юрту похож, только не такой красивый. Вот. и, Ну, то есть он такой полукру... полу, таким, полусферической формы, скорее, а не конической, как типи. Короче говоря, когда он сидел у себя и в походе, вот тогда он преображался, начинал шутить шутки юмора, и вообще он был удивительно э, популярный. Несмотря на такую вот интровертную э, натуру свою. Был, судя по всему, популярен среди женщин. Э, поскольку у него было несколько, как бы, его... <кхем> э, у него было несколько жен, вот и э, его не раз даже спалили на интрижке с э, чужой женой. Э, дело в том, что у него были какие-то отношения с черной буйволицей или черной бизонихой, скорее, как-нибудь так надо. черной бизонихой. Вот, но черная бизониха почему-то вышла замуж за другого индейца, которого звали Непей воды. Догадаешься, почему его так звали? Алконавт был, был? Он был алконавта полнейший, как выяснилось <с <с вот, Ну и короче, поэтому э э Черная Буевалиха к нему охладела И поехала охотиться Типа с бешеным конем вот, И тогда не пей воды Протрезвившись э Взял пистолет и чуть не застрелил Бешеного коня Попав ему э в скулу Что ли, короче Покасательно и прошло Потом был какой-то суд старейшин, который э, обязал, с одной стороны, этого «не пей воды» дать бешеному коню трех лошадей в качестве компенсации. Но за то, что бешеный конь тут чужих жен куда-то возит, непонятно куда, его э, лишили почетного звания, как бы так сказать, у них было звание как бы носителя рубахи. Это значит командир на войне. Mm -hmm. вот его, короче, этой рубахи лишили. Для индейцев Северной Америки вообще рубахи, рукава и их расцветка, это очень важно. И по ним можно было сразу понять, кто перед тобой. То есть, многие из них ходили вообще без всякой рубахи, это считалось необязательным, главное, чтобы набедренная повязка была. Я имею в виду летом, конечно, тоже зимой ты без рубах и, и прочего, конечно, задубеешь. В общем, <смех> еще Бешеный Конь был известен тем, что э, э, к нему тоже приходили видения. Считается, что э, провок провокацией, вызвавшей его переход на тропу войны, был инцидент в 1954 году, когда в лагерь Силу явились американцы лейтенанта Греттона во главе взвода, которые хотели арестовать одного человека, обвинив его в краже коровы. Корова, как говорили индейцы, забрела в лагерь, и некоторое время у них там околачивалось, и они не понимая, что это и чье это, ее зарезали и съели. Вот. А, ну, как вы ну, смотреть на нее, что ли? Ну да, она тут mm -hmm. у нас траву объедает даром. Короче, слово за слово, шутка за шутку, всех солдат перебили, вот, и в бою со стороны индейцев был убит вождь Победоносный Медведь. И вот, видимо, смерть Победоносного Медведя, которым Бешеный конь восхищался, и привела его к депрессии, в которую он начал искать ответов в так сказать, духовных практиках, и ему было видение некоего э, воина, который скакал на коне в небе, и против, мимо него носились пули и стрелы, но ни одна в него не попадала, вот, и в итоге было решено, что это, типа, он, вот, и он будет э, э, совершать великие деяния. Э, от шамана он получил э, волшебный камень какой-то, который он прикрепил к упряжей своей лошади на голове, чтобы она типа отвращала от него пули. Я не очень понимаю, каким образом все эти камни влияют на пули, но, видимо, как-то влияют. Да, ну, в общем, и поэтому он участвовал и в уже упомянутом мной разгроме и уничтожении отряда Феттермана, когда он заманивал американцев благодаря э, их самоуверенности они все были уничтожены и в нападениях на караваны вот и э, в разгроме кастера потом в 70-х вот он же э, участвовал как главный деятель в борьбе 76-77 Считается, что в качестве боевого клича он использовал фразу «Сегодня хороший день, чтобы умереть». Правда, то же самое приписывается некоторым другим индийским вождям, потому что трудно сказать, кто из них сказал это первым, вот кто, кто нет. А, да. Ну, в общем, в, в 1977 году загнанные Оставшиеся без припасов, еды и снабжения индейцы, бешеного коня, были вынуждены сдаться. А бешеный конь жил в деревне, которая стояла рядом с крепостью, где размещалось индийское агентство. Ну вот, как раз с которым вождь Красное Облако общался. И все было мирно, более или менее... Э Следующие четыре месяца. Но тут м -м, другой интересный индийский вождь, э которого называли Вождь Джозеф или Джозеф Молодой, из племени Не Персе, они же Не Персе это французское, по-моему, какое название, поэтому трудно сказать, как его правильно произносить. У нас в русскоязычных источниках попадаются сразу разные варианты. Вот. Короче говоря, этот самый вождь Джозеф сбежал со своими людьми за резервацией Вайдаху и уходил в Канаду. И вроде как бешеного коня пытались припрячь к тому, чтобы он помогал преследовать этого самого Джозефа Молодого. Вот. Но начались разногласия... Кто-то говорил, что это была ошибка при переводе, кто-то еще чего-то. Но факт тот, что бешеного коня должны были арестовать. Он заортачился, его в итоге один из солдат ударил штыком своей винтовки. Вот. Умирающего бешеного коня отнесли к врачу лагерному. Вот Тот сказал, что тут уже ничего не поделаешь И можно только устроить его На кровати поудобнее А Бешеный Коин сказал, что не будет спать На кровати белого человека Потребовал, чтобы Положили на землю И покрыли его традиционным Одеялом И все И умер Где похоронен, неизвестно А Вот Упомянутый этот самый вождь Джозеф, он же Джозеф Молодой, из племени Неперсе, действительно э, прославился тем, что возглавлял племя в этот тяжелый период. И в семьдесят м он э, попытался сбежать э, со своими людьми и присоединиться к э, сидящему Буйволу, который, как я уже сказал, тогда обитал в Канаде. Считается, что там было от 700 до 1000 человек, которых он вел. Вот, и э, за ними гнались э, американские войска по практически 2000 километров. Ух ты. Да, представляешь как. Все потому, что этот самый Джозеф молодой, был очень опытный умелый следопыт, следующий в э, тактике партизанской. Борьбы Ему удавалось вот 2000 километров уходить от преследования, видя рергардные бои и беспокоя американцев, замедляя их продвижение. Но, в общем, рано или поздно это должно было кончиться. Поэтому, не дойдя всего что-то около полусотни километров до канадской границы, Джозефу Молодому пришлось сдаться он думал, что ему и его людям разрешат вернуться в западное Айдаху в резервацию. Вот. Вместо этого их отправили на юг Великих Равнин. Вот. И так и возили туда-сюда, пока, наконец, не отправили в штат Вашингтон. Где он уже в 20 веке и умер. Вот. Он там общался со всякими учеными и... Рассказывал им про Жизнь индейцев Вот Умер В 1904 году Как считается от депрессии Не очень понятно от чего именно Да, печально угу. Как будто индейцам Сью было мало Всех этих неприятностей <как> В 1890 году в Южной Дакоте, рядом с ручьем Вунда Дни, то есть раненое колено, один из лагерей Локота попытались разоружить американские кавалеристы. Они попытались откочевать там куда-то в более... приятные Территории, потому что на дворе был декабрь, холодно, у них были проблемы с э, продуктами и боеприпасами и всем таким. То есть э, получалось, что они жили в проголоде, и э, по этой причине вождь большая нога, он же известен как пятнистый лось. Вот, попытался увезти своих э, людей куда-нибудь в более приятное место, чтобы они могли выжить. Но когда их встретили э, американцы, стали их разоружать. Э, пятнистый лось приказал не сопротивляться и сдавать оружие. Тем более, что у американцев э, были пушки с собой. Ну, в общем... И когда уже большая часть индейцев сдала э, оружие, там э, один из индейцев, глухой, по кличке Черный Койот, он не мог понять, что от него хотят, и зачем ему отдавать винтовку, и начал толковать, что она денег стоила, вообще говоря. вот И сдавать он ее не хочет. Пока он там размахивал ей, э, она вроде как случайно выстрелила в воздух. Американские солдаты, опасавшиеся, что индейцы сейчас всех их скальпируют, перепугались и открыли беспорядочный огонь по силу. А те уже были практически все безоружные и их перебили. Считается, что 250 человек, мужчин, женщин, детей убили, еще 50 человек ранены, из которых некоторые потом умерли. Безобразие. В числе прочих был найден мертвым и пятнистый лось. Он э, был найден лежащим, пытающимся подняться, но, видимо, э, за, за, закоченевшим и вот в таком полуподнявшемся виде он и лежал на снегу. Вот. Чтобы э, немного от, так сказать, отвлечься от силы, давайте поговорим еще про э, апачи. Э, апачи обитали на юго-западе США, где вот там Аризона, э, мексиканский штат Сонора, вот в этой вот окрестности. И э, изначально они привыкли к тому, что им приходится биться с мексиканцами. Но потом эти штаты у мексиканцев отжали североамериканцы, и пришлось биться еще и с ними. Так вот, наверное, самым знаменитым лидером Апачи был Джеронимо. Понятно, что Джеронимо это не его настоящее имя. Вообще его звали как бы Тот, кто зевает. Класс. <связать> 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 да, Джеронима, судя по всему, это то ли попытка как-то переделать его индийское имя, он действительно на Г начиналось что-то вроде Гояле должно было звучаться, или Кояле скорее. Эм, видимо, мексиканцы решили, что пусть будет Иероним. Все, попонятнее, чем это Кояле какое-то. Да <связать> уж. <связать> вот, он был... Шаман знахарь такой. Ну, такие, знаете, в стиле, так сказать, спробую заичь и помет. Он ядреный, он проймет. И куда целебни меду, хоть по вкусу и не мед. Он на вкус, конечно, крут, и с него бывает, мрут. Но какие выживают, те до старости живут. Да. Да, но прославился, конечно, не своими медицинскими успехами совершенно. What, а тем, что вел длительную партизанскую войну против э, мексиканцев, э, американцев и даже и своих тоже, в том числе. Вот, потому что, понимаете, Апачи это такой полукочевой народ скотоводов, которые э, всем попыткам их заставить жить в каком-то одном месте, они ездят постоянно туда-сюда, а где за ними никакого так сказать, контроля нет, они отрицали. В Мексике за скальпы Апачи вообще полагалась награда, чтобы так сказать, сдавать за деньги. Мотивировать таким образом мексиканцев. Вот. Соответственно, когда... Мексиканцам удавалось отправить вооруженные силы против индейцев. Они их старались всех резать. Тоже без затей, сдавать скальпы. Так было и в 1851 году, когда 400 мексиканских солдат э, во главе с полковником Караско атаковали лагерь, в котором э, обитал Джерониму этот самый. Вот. Под тем предлогом, что он преследовал э, э, гонщиков скота, которые разграбили в Соноре, там какие-то поселения. вот И э, в этом бою сам Джеронима там не присутствовал. А то бы его, наверное, тоже убили. Так вот, э, среди убитых были его жена, мать и дети. Из-за этого Джеронима люто возненавидел мексиканцев и Потом уже, когда написал свою автобиографию уже в 20 веке, вот, он говорил, я убил множество мексиканцев. Сколько не знаю, потому что часто я их не считал, до некоторых и считать-то нечего было. С той поры прошло много лет, но я все равно не люблю мексиканцев. Со мной они всегда были вероломны и злобны. Вот. Короче говоря, э в качестве мести за эту атаку мексиканцев э Джеронима произвел на них э налет, и вот как раз с той поры его и от отмечают как Джеронима. Э непонятно, как я уже сказал, почему, но вот почему-то. В 1973 году мексиканцы опять пошли на Апачи войной, бились-бились и э, должны были уже подписать с ними мирный договор. Но тут э -э, мексиканцы напоили Апачи и текилой, и пока они были пьяные, взяли 20 человек, убили, остальные их вынудили бежать. Сами понимаете, Джеронима от этого их еще больше возненавидел. Так сказать не могут взять нас силой оружия, так берут огненной водой. Негодяи. После этого, к концу 70-х, фокус внимания с мексиканцев у Апачи перетекает на американцев, как я уже сказал, потому что они стали заселять эти территории активно. вот И Проблема, как я уже сказал, для американцев было то, что апачи не хотели спокойно сидеть в резервации, вместо этого э, считали себя вправе продолжать кочевую жизнь вот, и в том числе устраивать набеги, потому что для кочевника набеги, как я уже говорил, это такое, такая естественная часть жизни. А благодаря тому, что рядом была граница, Джероним постоянно перебегал то с американской стороны на мексиканскую, то с мексиканской на американскую, и таким образом э, убегал то от одних, то от других на, на противоположную сторону. Да. Вот. Но американцы приняли решение преследовать его и на мексиканской стороне, так что э, Джероним к э, началу 80-х создал себе базу э, в Кордильерах в горах Сьерра-Мадре. Он, как и его люди, очень хорошо знали местность и могли без проблем уйти от преследования американцев. Вот Некоторое время те никак не могли их оттуда выкурить. а Апачи атаковали все любое. Деревни, э, ранчо, караваны всяких поселенцев, просто каких-то проезжающих э, нападали и на мексиканцев, и на э, американцев невозбранно. Вот. Короче говоря, это преисполнило чашу терпения американского правительства, и они решили, что с Джеронима пора заканчивать. Вот. И э, договорившись с мексиканцами в 83 году, они получили разрешение действовать на мексиканской стороне с э, целью изловить Джеронима и других Апачей. К тому времени у Джеронима появились подкрепления из очередных беглецов из резервации. И этих беглецов преследовали солдаты генерала Крука, ветераны индийских войн, который решил действовать умнее на сей раз и создал ряд подразделений чисто из, кав... из кавалеристов и понабрал из апаческой молодежи сотню индийских разведчиков, которые должны были действовать как следопыты вот, и уравновешивать знания местности, которое было у Джеронима. Сообщается, что Джеронин очень прямо сильно был подкошен этим фактом, что, так сказать, свои же на него и. Мы предали. Mm -hmm. да. Что, сын, помогли тебе, твои бледнолиции? Вот, это его тоже mm -hmm. э, ожесточило. Э, круг отправлял за ним. Все новые экспедиции, стараясь давить на него и не давать ему восполнить силы. У него, как я уже сказал, было армейское снабжение. Вот, Так что э, э, Апачи решили, что э, лучше им пойти на переговоры и э, принять капитуляцию. Однако, э, когда Джерониума согласился на условия капитуляции от генерала Крука, какой-то американский солдат продавал им огненную воду и э, сказал, что как только они перейдут границу на американскую сторону, их перебьют. Поэтому Джеронима и еще 40 человек ночью быстро собрались и сленели. Непонятно, был такой план или не был, но фактор, что генерала Крука немедленно выгнали с занимаемой должности И заменили на другого, генерала Майлса. То есть, вероятно, действительно, такой злодейский план был, и когда он прогорел, э, вышестоящее командование в лице Шеридана, ну, того самого знаменитого кавалериста из э, гражданской войны, вот, видимо, его это все сильно не обрадовало. Короче говоря, э, Джеронима преследовали и, наконец, загнали в каньоне скелетов в Аризоне, где он был вынужден в 1986 году сдаться. Сдал свою, свой верный Винчестер 76 -го года, серийный номер 109450. Он просто в музее сейчас, в Вестпойнте. Ну, где у американцев военной академии, я имею в виду. Такой артефакт, типа... Джеронимо. Вот. Сам Джеронимо, кстати, доказывал, что его обманули, что там было про почетную капитуляцию, а ему навязали какую-то там безоговорочную. Но, в общем, это уже не так важно. Факт то, что он сдался и начались скитания. Его с его людьми таскали то туда, то сюда. Отправили их во Флориду, где они начали мирить от непривычного климата. Все-таки они же из засушливой части. Да, из Кордильер. А их перевезли во Флориду, где джунгли и болото. Наверное, что они там все захворали и стали от малярии болеть, у у них никакой устойчивости не было. Потом их отправили в Пенсильванию, где для них, как бы холодно и сыро. Они там подцепили туберкулез и тоже повымерли, считается, четверть потеряли там. Ну, в общем, кое-как для них нашли. Сначала место в Оклахоме, а потом в Небраске. Интересно, что Джеронима так прославился своими действиями, что э, решил это монетизировать. Вот, про него э, говорили, что он продавал по 25 центов пуговицы с своей одежды. Когда его возили на поездах, и у него всегда был запас пуговиц, он пришивал новый себе, чтобы обязательно впаривать бледнолица. Так же, как и сидящий Буйволл, он участвовал в шоу про Дикий Запад, только не у Баффало бил, а у Пони Был другой такой деятель, тоже довольно известный. Вот, где он э, Как бы изображал Такого Плененного дикаря Который когда-то Снимал со всех скалипы, А теперь вот был вынужден Зарыть топор войны И сидеть тут лицах за деньги Себя показывать э -э, Он участвовал кстати В э -э, инаугурации Президента Теодора Рузвельта он и другие еще вожди при полном параде там, в перьях с боевой раскраской все как надо и Теодор Рузвельт таким образом пытался наконец показать, что настал долгожданный мир вот и все, все утихло вот эм, и вот этот самый памятник Рузвельту который недавно сломали, где он на коне едет и ведет за руки негра и индейца по-моему. Mm -hmm. Вот это как раз было, типа, попыткой кавичить эту его политику. Вот, но теперь эта политика тоже признана плохой, и все, все, короче, все сломали постарались забыть. Ну вот так он где-то жил до 909 года, когда он ехал поздно вечером и свалился с лошади. Вот. он был один, он Ты. сильно ушибся. Всю ночь пролежал на холодной земле. Это был февраль. Mm. Вот. Mm. Так что, когда я утром нашли, он уже все. Э -э был с тяжелым воспалением легких и, и умер. Считается, что последние слова были: Не надо было сдаваться. Надо было драться mm. до последнего. Mm. Да. Да, вот такой вот. Э такой вот был äh, интересный боец. Uh, что про него можно сказать сейчас? Uh, американские парашютно-десантники, когда совершают прыжки, всегда орут Джеронима. Uh -huh. Дело в том, что во время войны им показывали фильм про этого самого Джеронима. Он там прыгал со скалы в реку, в какую-то спасаясь от преследования и орал свое имя. И так он им понравился, что они тоже стали кричать Жерониму, а когда прыгают с парашютом, вот его так увековечили. Короче, печальная история у всех этих индийских вождей получилась, и ничего им особенно добиться не удалось. Землю их забрали, образ жизни разрушили, ну, такова, увы, поступь истории. На этой пессимистической ноте заканчиваем.
0: Да. Ну что же, ну а мы, как обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитрию, Олегу Казакову, Виткус, Начумену, Лёхи, Лехе, Лем Макилу, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, запрещен на территории Российской Федерации Инстаграм. Приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну а мы на сегодня будем плавно закругляться и перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 491 выпуск подкаста Hobby И с вами были постоянные и бесменные ведущие этого подкаста Домнин
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!